0: Padre, En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias esta mañana Señor alabarte, adorarte, exaltarte, levantar nuestras manos, decirte con cánticos lo glorioso, lo grandioso que tú eres Señor es un placer, es un privilegio, es una honra gracias por esa oportunidad mi Dios que nos das de poder alabarte con libertad y cantarte señora con instrumentos en este lugar Padre Santo porque sabemos que hay muchos de nuestros hermanos en otros países en otras naciones que desearían poder abrir su boca para alabarte o para predicarte señor pero nosotros aquí tenemos la oportunidad Y por eso te damos gracias papito bello Esta mañana mi Dios yo pido que tu santo espíritu Venga sobre nosotros con una iluminación de tu palabra Padre en el nombre de tu hijo Jesús te pedimos Que trasciendas nuestros corazones Y que puedas traer esa palabra rema Esa palabra sana, esa palabra necesitada Que cada uno de nosotros valga la redundancia necesitamos padre fluye en medio de nosotros este es tu lugar te damos el señorío de este lugar y toda pereza y toda obra que el diablo quiera traer para interponerse trayendo confusión o trayendo distracción la echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús porque declaramos tu presencia aquí señor porque tú lo dices en tu palabra Estamos reunidos en tu nombre y tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias. Te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nos da mucho gusto saludarles a los hermanos y a las personas que nos visitan. Así que les decimos que se sientan en su casa. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando sobre el tema de que el rey ya viene y algunos hermanos me hicieron la sugerencia de que hablara un poco más profundo del tema y entonces hermanos orándole al señor voy a comentar a compartir hoy una palabra y el próximo domingo voy a cerrar como una serie escatológica de algunos temas importantes hablábamos la semana pasada de que los discípulos del señor amados recuerdan los discípulos del Señor habían escuchado constantemente al Señor, al Maestro hablando de que Él se iba a ir e iba a volver los discípulos probablemente decían ¿cuándo será esto? y de hecho lo vimos en Mateo 24 que ellos le preguntan Señor ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿cuándo es el tiempo del fin? para ellos hermanos aún escuchándolo de la propia boca de Jesús les era difícil entender les era difícil manejar o era difícil digerir qué era lo que Jesús estaba diciendo cómo iba a hacer eso y recuerdan que leímos en el libro de Hechos capítulo 1 en el verso 10 y 11 se lo voy a recordar amados cuando dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo ya estaban ahí para despedir al Señor y dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba, ¿quién se iba? Jesús, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, ¿hacia dónde? hacia el cielo, así vendrá dígale que está a su lado así va a venir de dónde va a venir del cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo cómo será eso amados y yo quiero que usted me ponga mucha atención porque como le digo hoy vamos a comer oye carne y es necesario que usted no se distraiga para que pueda entender la palabra del señor hasta ese momento desde el Antiguo Testamento no se había hablado de la palabra arrebatamiento De hecho la palabra rapto no existe literalmente la palabra rapto no existe La palabra que existe en la, en la Biblia es arrebatamiento, ¿Mm? arrebatamiento entonces los discípulos eh, habían escuchado al Señor decir ok yo estoy aquí con ustedes voy a subir al cielo y luego voy a regresar por ustedes cuenta la historia que Pedro y Juan y todos los discípulos cuenta el libro de los hechos se desplazan después de que Jesús se va y empiezan a predicar la palabra de Dios ellos trascienden hermanos y para que usted pueda venir los jueves a las 7, que estamos estudiando el libro de los hechos la conversión de Pablo fue impresionante Pablo fue un judío sumamente inteligente se cree que hablaba más de cinco idiomas hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba latín y parece que hasta español hablaba puesto que fue en uno de sus viajes a España ¿Qué le parece hasta España fue a dar así fue como trascendió el evangelio para nosotros cuánto le dan gloria a Dios y Pablo fue el apóstol hermanos al que le fue revelado escuche esto al que le fue revelado el misterio del arrebatamiento Por eso es que los judíos hoy en día todavía andan buscando Porque no lo encuentran, no lo entienden Porque Pablo fue elegido, fue un judío elegido por Dios Para que trajera el evangelio a los no judíos A los gentiles, a los, a los que no tenían sangre judía como nosotros Y esta palabra se diera para estas personas el tiempo de gracia se abre desde que Jesús resucita hasta el día en que regrese están conmigo pero hay una diferencia que la iglesia todavía no entiende el arrebatamiento nos explica que Jesús viene por su iglesia y en la segunda venida donde él va a volver a regresar pero para poner los pies en la tierra viene con su iglesia entendemos eso en el arrebatamiento él viene por su iglesia en la segunda venida como lo llama la biblia él viene con su iglesia cómo es eso de arrebatamiento vamos a verlo a la luz de la palabra quiero que vaya conmigo al libro de primera de corintios capítulo 15 primera de corintios capítulo 15 Pablo revela este misterio Dios le da la revelación de este misterio cuando le escribe precisamente a los corintios y a los tesalonicenses Pablo escribió, una, Pablo escribió una carta hacia ellos y les revela lo que Dios le había dado, bendito sea el Señor Primera de Corintios capítulo 15 y si usted no lo tiene por ahí lo puede ver en la pantalla Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50 versículo 50 y lo vamos a ir leyendo hermanos despacio vamos a ver qué fue lo que Dios le revela a Pablo en el, en el versículo 50 dice Pablo pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria. A más de uno lo veo pensando, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Lo primero, hermanos, que vamos a ver lo que enseña este este texto, este contexto, es que Pablo dice, he aquí os digo un misterio Dios le estaba revelando a Pablo, amados Una palabra que va a ser, escuche esto Exclusivamente para el pueblo de Dios Los cristianos, los evangélicos Que se han convertido a Cristo Desde que Jesús murió en la cruz Hasta cuando suene esa trompeta ¿Están conmigo? Este periodo que se llama periodo de gracia todos los que murieron como los que hoy estamos vivos si hoy sonase la trompeta tenemos la oportunidad de irnos con Cristo en el arrebatamiento Pablo dice he aquí os digo un misterio misterio significa algo no revelado algo que estaba guardado algo que todavía no había sido dicho Jesús le había dicho a los discípulos Cuando veáis tales señales Sabéis que el tiempo está cerca Las señales es un presagio Es un precedente De que se acerca el tiempo De ese trompetazo hermanos Nosotros sabemos Y como les dije el domingo pasado Estamos ya en principio de dolores o sea es que si usted cree que no hemos llegado hermano no, ya estamos la Biblia dice que el tiempo va a ser como principio de dolores, como dolores de parto, antes que venga el día terrible de Jehová, sabe usted cuál es el día terrible de Jehová sabe usted cuál es el día de la ira de Jehová venga el otro domingo hermano si no ha venido el Señor y se lo voy a decir con la palabra porque la tierra y la humanidad no tienen la menor idea de Lo que les espera La gente no tiene la menor idea hermanos De las cosas tan terribles que vienen para la tierra De una forma histórica Nunca, nunca se va a dar en la tierra Lo que se va a dar en los próximos siete años De gran tribulación que se van a dar en la, en la tierra hermanos Después del arrebatamiento y si usted viene el otro domingo yo lo voy a demostrar con la palabra Que la iglesia no pasa la gran tribulación Se lo voy a demostrar con la palabra porque esto no me lo inventé yo Ni es una teoría, no hermano esto lo dice la palabra Jesús fue muy claro cuando dijo y Pablo está diciéndolo también aquí Que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser levantados amados este misterio lo vamos a entender hoy a la luz de las escrituras pero Pablo lo primero que dice es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ¿Qué es lo que va a pasar ese día ¿Qué es lo que está hablando Pablo hermanos Pablo está diciendo que este misterio van a suceder varias cosas va a sonar una trompeta va a venir Jesús en las nubes así como se fue así lo vamos a ver y los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estemos vivos vamos a ser transformados cuando hablamos de transformación amados y quiero que me ponga atención cuando hablamos de transformación estamos hablando de que este cuerpo está hecho de carne y sangre este cuerpo se duele, este cuerpo sufre, este cuerpo tiene hambre, este cuerpo se cansa, este cuerpo se duele, cierto o no, cierto verdad, la transformación que está hablando Pablo es que esta carne no puede heredar el reino de Dios, nosotros no podemos subir con esta carne al reino de Dios hermano, sino que tiene que haber una transformación ¿Mm? y esa transformación que usted va a dejar este cuerpo que dice Pablo corruptible mortal voy a explicar esta parte para los que no entienden Hermanos, este cuerpo se le llama corruptible Porque la palabra corrupción significa vea lo, que, vea lo que significa corrupción Algo putrefacto, podrido, estropeado, descompuesto Desintegrado, apestado, pervertido Depravado, prostituido, degenerado, vicioso y envilecido ¿Qué le parece, ah? Eh? Esa es la carne. Pablo decía, yo queriendo hacer lo bueno, no lo hago porque esta carne me lleva a hacer lo malo. Porque hermanos, como siempre les digo, ¿qué es más rico comer o ayunar? Comer, ¿verdad? ¿Qué es más rico orar o dormir? ¿Qué es más rico ver televisión o el Facebook o las redes sociales que estudiar la palabra? Claro cuando uno ya está maduro en Cristo Usted le toma el deleite Y deja todo lo del mundo para dedicarse a Cristo Eso es lo que el Señor espera de nosotros Pero cuando el cristiano todavía está luchando con eso hermano Le falta crecer y madurar Y enamorarse de Dios porque escúcheme Cuando usted se enamora de Dios Usted busca lo que sea para estar a solas con Él Lo demás es basura Pablo dijo todo lo tengo por basura Lo tengo por estiércol Todo Pablo entonces dice Esta carne no puede heredar el reino de Dios Esta carne está corrupta Está mala No puede subir Esta carne es mortal Mortalidad quiere decir Que tarde o temprano se muere Mi papá cantaba una canción que decía la vida es una flor muy delicada ¿verdad? la vida es como una flor nace, muere y ya se secó y ya pasó pero amados para nosotros subir al cielo e irnos con el Señor tiene que haber una transformación en este cuerpo todos seremos transformados entonces ¿Cómo será este cuerpo? ¿Cómo será la transformación de este cuerpo? ¿Mm? Mira, hermanos, estudiando la palabra, anoche me reía yo con el Señor. Hoy las mujeres, hermanos, hasta hombres, se pegan pelo, se ponen botox para levantarse yo no sé qué y bajarse yo no sé qué las mujeres pagan miles de, de colones de dólares para hacerse la liposucción y, y de, un montón de cosas y las hijas del rey y los hijos del rey en un abrir y cerrar de oros hermanos vamos a ser transformados y vamos a tener cuerpos como los ángeles ¿dónde dice eso? vamos a verlo en la palabra Váyase conmigo a Lucas capítulo 20. Gloria a Jesús, vamos rapidito. Lucas capítulo 20, versículo 36. Habían unos hombres y le preguntan al Señor, ¿cómo va a ser la cosa en el cielo? Nos casamos, nos volvemos a casar con la persona con la que estábamos. Le hacen una pregunta al Señor y el Señor le da toda una respuesta. Vea que el título dice la pregunta sobre la resurrección, pero vamos a leer solamente el 36. Escuche lo que dice Jesús: Porque no pueden ya más morir, ¿ok? Pues son iguales a quién? a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección cuando hablamos amados del arrebatamiento lo que va a suceder es que en un abrir y cerrar de ojos esta carne que no puede heredar el reino de los cielos va a ser transformada por el poder de Dios para tener un cuerpo celestial para poder llegar arriba y el Señor poder presentarnos delante de su Padre que es nuestro Padre celestial y nosotros así poderle ver cara a cara porque sin santidad nadie verá al Señor y la santidad hermanos que usted busca y yo busco en esta tierra lo buscamos y la encontramos a través del Espíritu Santo pero cuando dejamos esta tierra hermanos este cuerpo que fue hecho para que viva aquí para que tenga el calor suficiente para que se nutra de agua se alimente esto queda aquí porque nosotros hermanos vamos a subir con un cuerpo glorificado entonces vamos por partes para que usted entienda Pablo dice que este misterio del arrebatamiento van a haber varias cosas en ese momento lo primero que dice entonces entendamos va a haber una transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos ¿cuánto dura usted abriendo y cerrando guiñando su ojo? ¿cuánto dura hermano? Nada, claro, es rápido. Pablo dice entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, sucedió. Sucedió, hermanos, que los que están vivos van a tener un cuerpo diferente, pero antes de que nos pase eso, van a resucitar los que están muertos. ¿Qué va a pasar ese día del arrebatamiento? Dice, hermanos, que ese momento va a ser a la final trompeta y quiero que me escuchen con esto hermanos esta trompeta no tiene que ver con las trompetas del apocalipsis no las siete trompetas que habla de la gran tribulación esto no tiene que ver con esta trompeta aquí habla y dice la final trompeta porque es un término judío escúcheme es un término judío porque los judíos tenían diferentes toques de trompeta o de chofar para llamar al pueblo pero la última trompeta que tocaban ellos o el último sonido era un sonido seguido pa 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 cuando ellos daban ese sonido le llamaban la final trompeta era el último y significa un llamado de convocación están conmigo lo que quiere decir Pablo es que cuando suene ese toque de trompeta que es el último que se tocaba va a ser el llamado de convocación para el pueblo de Dios para los hijos de Dios los muertos van a ser resucitados ¿Qué es lo que va a pasar hermanos resulta que ese toque de trompeta póngame atención no lo va a escuchar todo el mundo y ahí está el asunto hermanos no es que sonó la trompeta y resulta que toda la gente se dio cuenta no amados esa trompeta sabe quién es el que la va a escuchar ni siquiera todos los que se llaman cristianos esa trompeta la van a escuchar las personas que tienen al espíritu santo Vivo fuerte en su vida No contristéis al Espíritu Santo Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención ¿Cuál es el día de la redención? Ese día Ese día para nosotros los hijos de Dios Se llama día de redención Y para el mundo se llama El día de la ira de Dios están conmigo Porque lo que para nosotros Es esperanza y gloria Para el mundo es el ay Y es el comienzo de siete años De gran tribulación Como nunca en la vida En la historia de la humanidad Se ha dado Lo que hoy vivimos Amados Es simplemente La plataforma de lo que viene Ya Costa Rica está con los problemas de agua no sé si vieron las noticias en esta semana para en unos años ya San José la mitad de San José ya no tiene agua o sea el que no tiene hermanos es que no hay entonces hermanos ya no se va a poder tomar como se toma ya no se va a poder regar las matitas hay un montón de cosas porque hermanos no lo puedo tocar hoy porque no tengo tiempo pero si usted lee Ezequiel dice que la lengua de los niños se pegará en el paladar porque el agua llegará a ser más importante y más valiosa que el petróleo por la escasez de agua que viene para la gran tribulación la iglesia de Dios hermanos está dormida está dormida y como yo les sigo diciendo a ustedes hermanos esto usted no lo escucha en las iglesias hoy solo hablan de bendición y prosperidad entonces la iglesia sigue durmiendo y dice la palabra que en ese abrir y cerrar de ojos cuando suene esa trompeta solamente los que están apercibidos los que están velando los que aman su palabra y la guardan van a tener la oportunidad de escucharla Porque dice Mateo 25 que todas las vírgenes se durmieron todas y todas las vírgenes representan la iglesia Y cuando se oyó la voz del esposo están conmigo cuando se escuchó la voz que dijo viene el esposo todas tra se trataron de despertar pero solo cinco prudentes tenían sus lámparas encendidas amados y es que tener encendida la lámpara es tener al Espíritu Santo no contristado en nuestra vida vivimos tiempos donde somos advertidos por la palabra velad y orad, velad y orad Pero amados, qué triste, qué triste ver a gente que se llama hija de Dios, que se llama cristiana y tienen a Dios en el último lugar. Recuerdan el sermón de la semana pasada que les hablé de siete pasos que dice la Biblia. Cómo sostenernos, cómo estar preparados. Porque hermanos, qué sorpresa, qué sorpresa se van a llevar muchos tan terrible. Cuando suene esa trompeta, yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo va a golpear nuestro corazón y nos va a decir: escuche, escuche, escuche. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Que yo llame a mis hijos y mis hijos me digan, mami, ¿estás sintiendo lo que siento yo? Que yo llame a mi esposo y me diga, ¿está viendo lo que estoy viendo yo? Qué lindo, hermanos. Pero es necesario hablarle a nuestra familia. Aunque no quieran escuchar, hábleles, dígales que vuelvan su corazón al Señor para que sean guardados de estas cosas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16. Dice hermanos, que estos cuerpos transformados que nos promete el Señor, vea lo que dice Apocalipsis 7, 16, ¿qué va a pasar con ese cuerpo que nos van a dar? ¿Ya no vamos a tener qué? Hambre, ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué le parece? ¿No cree usted, hermanos, que salido hoy de aquí, usted vuelve otra vez a su casa y a los quehaceres de su casa? ¿No es necesario pesar esto, hermanos, para hacer cambios rotundos en nuestra vida? Yo les exhorto en el amor del Señor. Pablo entonces dice que va a sonar la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados porque esto, este cuerpo es necesario que se vista de incorrupción y esto mortal que muere se vista de inmortalidad porque cuando nosotros amados pasemos esa transformación entonces dice la palabra que usted y yo somos los que participamos con los que han muerto en la primera resurrección voy a explicar esto la biblia habla de muchas resurrecciones ¿Mm? Lázaro fue resucitado antes que Jesús muriera cierto el mismo Jesús lo resucitó y probablemente resucitó otros más como el, el hijo de la viuda de Naín y muchos otros resucitó el señor pero todos esos que resucitaron primero volvieron a morir pero Jesucristo hermanos resucitó y venció la muerte y abrió un camino para que todos sus hijos también venzan la muerte por eso dice Pablo sorbida, devorada, destruida es la muerte en victoria y quién hizo eso nuestro Señor Jesucristo Él venció la muerte y dijo todos mis hijos Van a ser transformados ¿Dónde están los que murieron? ¿Dónde están aquellos que ya se fueron con Cristo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Vamos a verlo con la palabra Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Y si no hermano verlo en la pantalla para poder ir más rápido Mire lo que dice Tampoco, vuelve Pablo a hablar y dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Y vuelve a decir en el versículo 14 Porque si creemos Que Jesús murió y resucitó así también que dice traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él dónde están los que murieron en Cristo están arriba en el cielo de dónde viene el Señor hermanos y dice que Dios con Jesús los van a traer dónde están ellos cómo es eso tan extraño ¿eh? vienen del cielo para volver a ir al cielo déjenme decirle algo hermanos las personas que han muerto en Cristo están en un lugar especial allá en el cielo pero el cielo no es un pedacito algo chiquitico no hermanos es el cielo el cielo de Dios ellos están en un lugar esperando este acontecimiento porque nadie ha visto al Padre Hello, nadie ha visto al padre Porque lo mortal y lo corruptible no pueden heredar el reino del, del, del Señor Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que los que están arriba están en alma, están en espíritu Están ahí esperando a este acontecimiento Porque la palabra dice hermanos que cuando suene esa trompeta el Señor va a traer a los muertos, esas almas. Y amados, ese día va a haber un megaterremoto en todo el mundo, de tal forma que las tumbas se van a partir y entonces el Señor probablemente le va a decir a sus hijos, ahora sí, vaya vayan y tomen ese cuerpo para que vivan la transformación porque se cumple la palabra sorbida es la muerte en victoria ¿Qué quiere decir eso hermano que usted y yo vamos a vencer la muerte en el nombre de nuestro señor Jesucristo él arrebató las llaves de la muerte y del infierno Y exhibió a los demonios públicamente Y los avergonzó y los humilló Y le dio a la iglesia la autoridad Sobre los demonios, sobre el infierno y sobre todo Dios te hizo heredero y coheredero Jesucristo te hizo heredero y coheredero con Él En el reino de los cielos ¿Están entendiendo hermanos? No se duerma que si no después se pierde vuelvo a repetir suena la trompeta el espíritu santo va a levantar a sus hijos va a haber una transformación en los cuerpos y los muertos en cristo van a resucitar primero y dice el verso 15 por lo cual os decimos esto en la en palabra del señor que nosotros que vivimos Pablo está hablando ahí Verdad De los que vamos a quedar vivos O los que van a quedar vivos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos O no nos vamos a adelantar Eso es lo que quiere decir A los que murieron Porque el Señor mismo Y vuelve a enfatizar Cómo será ese día Porque el Señor mismo Con voz de mando Y con voz de arcángel Probablemente es un arcángel que va a tocar la trompeta y con trompeta de Dios descenderá del cielo y entonces qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados. ¿No? Arrebatados Juntamente con ellos ¿En dónde? Entonces hermanos Jesús no baja a la tierra Él se queda arriba Y nosotros subimos Porque el que nos va a hacer volar Es el Espíritu Santo hermanos Esto es glorioso No sé si usted está entendiendo Vamos a tener cuerpos como de ángeles Jesús después de que resucitó y usted lo puede ver en la palabra y el otro día Gunito lo enseñó también en una de las enseñanzas creo que de los hechos. Amados y la Biblia lo dice, después de que Jesús resucita y se le aparece una de las mujeres, Jesús le dice no me toques, no he ido al Padre, espérese no me toque. ¿Ah? Porque la mujer se le tiró a abrazarlo y él le dijo no me toque. Pero amados después de que Jesús subió al Padre y fue glorificado por el Padre, él regresa, estuvo un, unos buenos días, bastantes días estuvo con los discípulos después de haber resucitado. Y usted ve, hermanos, que cuando estaban los discípulos ahí, dice, y se le apareció Jesús. No dice que entró por la puerta. ¿Eh? Se les apareció. Rásquese la cabeza. Es algo como en cuarta dimensión Simplemente hermanos Los ángeles no necesitan entrar por una puerta Por una ventana Porque nosotros somos materia Ellos son espíritu Tienen un cuerpo especial Pero no se aflige hermanos Porque vamos a comer Jesús ya estaba glorificado y pidió comida Que es salvada Este cuerpo hermanos Transformado Va a ser preparado aquí en la tierra en un abrir de ojos para subir y encontrarnos con Jesús en el aire, en las nubes. Cuando los discípulos en Hechos 1:10, estábamos leyendo, lo vieron subir en las nubes. Fue cuando los, los ángeles le dijeron: dos hombres con vestiduras blancas le dijeron: de que se asustan, si este mismo Jesús que subió, también va a regresar. Jesús dijo en Juan 14 yo voy a preparar morada para vosotros ¿ah? y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo porque nosotros pertenecemos a Jesucristo somos el cuerpo de Dios el cuerpo de Jesús entonces amados nosotros vamos a ser arrebatados suena la trompeta Vamos a tener una transformación Los muertos resucitan Se va a venir un megaterremoto En el mundo Y empieza el caos Empieza el lloro Empieza el crujir de dientes en el mundo Y la iglesia que guardó su palabra La gente que amó su venida La gente que cuidó Y no contristó al Espíritu Santo Van a subir hermanos A gozarse Allá arriba a las bodas del Cordero los que ya murieron, ya vencieron. Qué dichosos. Qué dichosos. Cuando Natanael murió, pasó esa, esa situación. Eh, recuerdo que Jairo nos hizo un video. Yo no lo había visto porque recién habíamos llegado al campamento y la sorpresa de nosotros fue que hicieron dentro de las actividades de los chiquillos, este, hicieron una competencia en la piscina y el que ganó fue Natanael, entonces Natanael levanta los brazos para los que vieron el video y se acuerdan, ¿verdad? Gana la competencia y levanta los brazos y recuerdo que en ese video Jairito le puso, he vencido y yo recuerdo que yo empecé a llorar cuando estábamos en el funeral, yo viendo el video, obviamente, Y mi sentimiento como mamá, pero en esa parte me quedé pensando y yo dije, ha vencido. Sí, amados, los que han muerto en Cristo ya vencieron, ya están descansando, ya están esperando. Así que hermanos, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? sorbida es la muerte en victoria usted y yo vamos a vencer hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la muerte no volverá a tocar más por eso ahora lo leímos lo que estaba diciendo en Lucas cuando dice hermanos Jesús dijo es que ya no van a volver a morir ya van a tener cuerpos angelicales para estar siempre con el Señor Mateo 24, 36 nos dice hermanos Mateo 24, 36 pero el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre ¿cómo será ese día? ya entendimos hermanos que va a ser un abrir y cerrar de ojos ya entendimos que va a sonar una trompeta ya entendimos que los muertos van a resucitar y va a haber una, un mega terremoto probablemente pero ¿cómo será ese día? vamos a hablar de nosotros los que andan en la calle levánteme la mano los que manejan y andan en la calle siempre están el viernes a las 5 de la tarde en una presa terrible Y suena la trompeta. O las que están en su casa. O las que están en la escuela. O los que están en sus trabajos. ¿Qué va a pasar ese día? Mateo capítulo 24, ahí mismo, en el verso 40 cómo será ese día cómo será el día del arrebatamiento dice entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado qué triste hermanos qué triste es que hayan esposos que despierten y su esposa ya no está qué triste madres que despierten y vayan a buscar a sus hijos y sus hijos ya no están y ella se quedó qué triste esposa! despertar y no encontrar a su esposo ni a sus hijos es de peso hermanos lo estamos leyendo y Jesús fue el que habló esta palabra esta de Mateo fue él el que la dijo dos mujeres verso 41 estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor y si somos conscientes hermanos de todo lo que está sucediendo en el mundo ¿qué más tenemos que ver porque amados yo quiero que usted entienda una cosa es que el mundo va a seguir en el mundo es que ellos ni fan ni fu es más mire el día del arrebatamiento va a haber mucha gente que ni cuenta se va a dar se va a dar seguro a los días hay mucha gente en el mundo que dice son los ovnis vinieron los platillos voladores y se llevaron a la gente hay otros que van a decir qué dicha se fueron los malos y quedamos los buenos porque sabía usted hermanos que para el mundo nosotros somos los malos ellos también nosotros somos los los eh, panderetas los fanáticos el gobierno del anticristo hermanos va a ser un gobierno de gays donde van a predominar en el mundo y como odian y detestan a los cristianos ellos van a tener eh, su hipótesis de decir se los llevaron los marcianos a los malos y quedamos los buenos probablemente pero nosotros la iglesia de Jesucristo hermanos y usted y yo que hemos escuchado esta palabra no puede algún día decir Señor yo no sabía porque aquí está hermanos, la palabra de Dios nos confronta, nos exhorta es un espejo están conmigo y vamos aterrizando hermanos cómo será ese arrebatamiento esto le va a gustar al pastor que le gustan los toros y las cosas como un lazo dice la palabra Lucas capítulo 21 versículo 35 Lucas 21 35 cómo será ese día también Nótese que un abrir y cerrar de ojos. Y también Jesús mismo dijo, Lucas 21, 35. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan, sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando. Hello. Ah, lloro. En la comida Y para dormir Escuche esto hermanos Y quiero cerrar Con estos dos versículos Este 36 ponga atención por favor Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos Por dignos de escapar es que Dios no quiere que nadie perezca Dios no quiere que nadie se quede usted cree que Dios está deseando que todo el mundo muera no hermano Él quiere que la gente escape de esto pero es una decisión personal eso es como que el, el que se fue al infierno no lo mandó Dios fue su elección para orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Y termino con este versículo Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 Segunda de Pedro Voy a pedirle a Gunito que pase porfa Segunda de Pedro y al Pastor Gunín Versículo 10 Segunda de Pedro 3.10 Segunda de Pedro 3.10 Otra forma en que también fue revelado De cómo sería, dice Pero el día del Señor vendrá ¿Cómo será? Como ladrón en la noche Hay gente que dice, es que va a venir de noche Para algunos va a ser de noche Pero hermano, nosotros ahorita estamos aquí de día Y allá en Japón están de noche entonces no podemos agarrar la palabra y ponerla literal, no simplemente que un ladrón de día no viene porque el ladrón cuando viene de día sabe que lo van a descubrir están conmigo Jesús dijo yo voy a llegar como un ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este es el versículo. La otra semana lo vamos a analizar. Si el Señor nos da vida y nos permite. ¿Por qué van a ser desechos los elementos? ¿Qué es lo que va a pasar en la tierra? El día de la ira de Dios. Iglesia. El Señor nos pide Que velemos No se desaliente tu corazón Aunque pase lo que pase Aunque estemos viendo Las cosas más terribles hermanos Y las cosas que veremos Recuerda esta palabra erguíad vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Póngase sobre sus pies hermano Y hermana por favor y después de un momentito De la Biblia Yo quiero invitarle Que cerremos los ojos Un momento Quiero terminar con una oración Hermanos Nosotros tenemos que vivir Trabajar Y hacer las cosas Que nos tocan hacer Pero tenga presente Ojalá que usted Se lo pegue aquí en la frente Para que lo tenga O en la mano Para que usted lo tenga presente Lo digo simbólicamente y que cada día que usted se levante Usted diga puede ser hoy Puede ser hoy que suene la trompeta Y cuando usted hermano Tenga esa motivación Usted va a estar consciente Usted va a estar velando Y usted va a estar orando Porque lo que más utiliza Satanás Es distraerte en el día Para que usted se pierda y se olvide Están conmigo Velad. Y orad en todo tiempo Para que seáis tenidos por dignos De escapar De las cosas que vendrán Cierra tus ojos Mi hermano, mi hermana Y yo quiero hacer esta oración Si hay alguien Que tiene que ponerse a cuentas Con el Señor Yo le invito para que lo haga Este es un tiempo para pensar Para meditar esta es una palabra de exhortación A todos nosotros hermano Porque yo soy la primera que lo recibo Soy un ser humano como ustedes también Padre En el nombre de tu Hijo Jesús Gracias por tu palabra Señor Gracias porque tú Dejaste todo escrito Nos diste tu Santo Espíritu Nos diste esa armadura espiritual no hay excusa para no vencer No hay excusa para no caminar contigo Lo que necesitamos es ponerle ganas Es tener voluntad Yo te pido Señor que ayudes a tu pueblo Ayúdanos en este tiempo tan difícil Señor A permanecer en tu palabra A tener hambre y sed de ti A tener una disciplina de oración Señor Para estar en contacto contigo todo el día a que tú seas el primer lugar en nuestro corazón Señor te pedimos perdón una vez más Padre te pedimos perdón en el nombre de tu Hijo Jesús por nuestra negligencia espiritual por nuestro adormecimiento perdónanos Señor Jesús perdónanos Espíritu Santo perdónanos y te hemos contristado en actitudes, en palabras, en pensamiento. Perdónanos, Espíritu Santo. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu palabra, Señor. Para que seamos hallados dignos de escapar de estas cosas. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y sigue redarguyendo En cada uno de nosotros Para que podamos Caminar firmes contigo Hasta que suene esa trompeta Oh Santo Te damos gloria y alabanza Exaltamos tu santo Nombre oh Rey Exaltamos tu santo nombre ¿Qué le parece si exaltas al Señor Oh gracias Señor Dale gracias Dale gracias si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús en su corazón, pase aquí adelante. Venga, hoy es su tiempo, hoy es el tiempo de la oportunidad. Si hay alguien que desea hacerlo, puede venir para orar.